0: Bienvenido al podcast, una cita con tu lana. Un espacio inspirado en conversar sobre los tabúes en torno al dinero. Tener una cita con tu lana significa que para poderla ser tu cómplice, debes dedicarle tiempo, conocerla y hasta consentirla. Mi intención es rebotar contigo ideas claras y aplicables sobre cómo puedes ser capaz de cuidar lo que ya conseguiste y también de poner tu dinero a trabajar. Y si tienes la cosquillita de independizarte, no te preocupes. Nuestros invitados y yo te compartiremos consejos sobre por qué emprender tu propio negocio es la solución económica que estás buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente a una cita con tu lana. El día de hoy te quiero platicar de una anécdota que me sucedió la semana pasada estaba platicando con un estupendo cliente y asegurado mío que me, que me ayudó a entender, y a él también, por qué sí vale la pena tener un seguro. Y lo más fregón de esta anécdota es que indirectamente me llevó a entender exactamente cómo es que yo pienso en torno a la industria que represento todos los días, la industria de los seguros. Vamos comenzando, te platico. Resulta que me llega la renovación del seguro de gastos médicos de este cliente y pues tengo que decir que con un incremento razonable de acuerdo a cómo se mueve el seguro de gastos médicos que es con la inflación médica que claramente es superior a la inflación tradicional finalmente pues suben más los medicamentos y las innovaciones médicas, los estudios, etcétera, que el frijol y las tortillas ¿no? mi cliente estuvo muy extrañado por este incremento y me citó en su casa para discutir sobre si debería o no renovar y que me lanzo a la cita el argumento de mi cliente rondaba sobre, a ver Federico, imagínate si yo pusiera en una inversión medianamente buena el dinero que he gastado en seguros los últimos 10 años, seguro que tendría el capital suficiente para pagar de mi bolsillo cualquier enfermedad. Él me describía, por ejemplo, eh, meter un millón de pesos al 8% durante los últimos 10 años, hoy día tendría más o menos 2.15 millones de pesos. Ya sabes, el poder del interés compuesto del que charlábamos en el episodio anterior sobre el juego de las tasas. La realidad es que el argumento de mi cliente era súper razonable y efectivamente él me ponía un ejemplo de certeza, la certeza de cómo se comporta el dinero invertido. Pero en realidad los seguros son decisiones de incertidumbre porque pues no sabes si lo vas a utilizar o no el señor x por aquello de la privacidad es un señor con finanzas super sanas que es una manera elegante de platicarte que tiene un chorro de dinero ese es un poco el contexto y el antecedente de qué fue lo que me planteaba eh, mi cliente en esta reunión ahora te quiero platicar cuál fue mi reacción yo le contesté mire señor x estoy totalmente de acuerdo con usted es cierto lo que usted me describe sobre el comportamiento del dinero Sin embargo, déjeme plantearle algo que yo creo Que a usted le va a servir para tomar la decisión de renovar Y lo más padre de lo que estoy a punto de platicarle De la lógica que le voy a platicar Es que aplica para quienes tienen muchos ceros en su cuenta de banco O para quienes no tenemos tantos Déjeme explicarle Efectivamente despedirse o quemar como usted lo plantea 100 mil pesos Significa para usted cero ganancia financiera de esta lana Si usted decide no renovar y usted no se enferma Mágicamente tendrá 108 mil pesos dentro de un año ¿no? 100 mil pesos al 8% de interés Pero si ¿sí se ha puesto a pensar ¿Qué sucede si se enferma? Él la verdad hasta medio riéndose muy drásticamente me contestó Pues lo pago de mi bolsa Mire señor X Si usted se enferma de una cosa simplona Supongamos un apéndice pues sus 108 mil pesos sí alcanzan. Pero si usted se enfermara de algo más complicadito, sin echarle la sal, sin bronca se gastaría 1, 2 o 3 millones de pesos. Pero déjeme preguntarle, señor, ¿cuál sería el costo financiero para usted, digamos, de 2 millones de pesos en los próximos 24 meses a un 8% anual? Y ahí hice una pausa. Mi cliente que además es una persona financieramente bastante trucha y educada Me sonrió y me dice Federico, pues perder 2.3 millones de pesos para siempre Tienes toda la razón, renovemos La lógica de contratar o de renovar para, este, para tal efecto el seguro para el señor X Era blindar la lana que él pone a trabajar El 20 que a él le cayó es que le sale mucho más barato descontar de sus ganancias financieras estos famosos 100 mil pesos para tener una tasa en lugar del 8% más o menos como del 7.35 tomando como base los 2 millones porque acuate que pues 2 millones si sí los tiene el señor X en su cuenta en cambio para gente como tú y como yo que tiene poquitos menos ceros en la cuenta la lógica tiene que ver con blindar nuestra lana pero desde otra trinchera si nos diera una cosa simplona, igualita como el apéndice de aproximadamente mil pesos, pues para ti para mí implicará seguramente vender el coche, pedir un préstamo personal o de nómina, o, o pasarle el sombrero y pedir cooperacha con tu familia, ¿cierto? Pero, ¿y si te enfermaras por 1, 2 o 3 millones? A la lona tus finanzas. Y justamente de eso se tratan los seguros. Ahora que tuve chance de exponérselo a una persona, además de financieramente sabia, con, con harta lana... Entendí por qué compran los seguros los ricos y los no tan ricos y por qué todos deberíamos de tener uno. Finalmente, es la manera más sencilla y democrática de proteger tu dinero. Mira, yo tengo en este rollo de los seguros los últimos 12 años. Y la verdad es que me he encontrado con muchos estilos de venta en las diferentes capacitaciones y conociendo a mis colegas. Hay unos cuats hay unos que literalmente te matan en la cita planteándote, señor prospecto, ¿qué le pasaría a su familia si usted fallece? ¿no? O también he visto personas que sacan literal un ataúd de Playmobil para explicarte un seguro de vida. Eh, de esas cosas que, que finalmente no conectan con mi manera de pensar. Y eso es lo que creo que tiene mucho poder de esta anécdota, que a pesar de que instintivamente yo mismo teniendo 12 años dedicándome a lo que me dedico, tenía muy claro que contratar un seguro esencialmente le transfieres el riesgo financiero a un tercero, que en este caso es la aseguradora. Cuando me vi explicándosele a una persona adinerada, entendí por qué mi estilo no conectaba con el señor del Playmobil, ¿me cachas? Eh, fundamentalmente tener un seguro no es nada más un asunto de prevención Es también un asunto de lana a la, a la inversa, ¿no? Pero también es un asunto de lana Para terminar el capítulo de hoy te quiero platicar Rápidamente para qué sirven los cuatro tipos de seguros que a mí más me gustan Que además tengo de los cuatro tipos de seguros Y que creo que todos deberíamos de considerar tener El seguro de vida Este no se compra para morirse, no te equivoques se compra por si no te mueres. Y en este rollo de por si no te mueres, me refiero a ahorrar y a poner tu dinero a trabajar. Cuando tú consideres un seguro de vida, no pienses que te estás echando la sal o que lo va a disfrutar Sancho. Piensa que estás construyendo un activo por si no te mueres. Por eso siempre te platicaré primero sobre algún tipo de seguro que tenga componentes de ahorro. El seguro de gastos médicos. Pues ya no le voy a dar muchas vueltas El ejemplo está claramente expuesto Con la anécdota del señor X Entonces no, no tiene mucho caso repetir Lo que sí me gustaría dejarte rebotando en la mesa Es que todos los seguros de gastos médicos Restringen algunas enfermedades Por ejemplo cáncer A que primero lleves X cantidad de tiempo Dentro del seguro X cantidad de meses Por eso la, la famosa antigüedad ¿no? Entonces si ahorita no tienes seguro de gastos médicos Contrátalo lo antes posible para que puedas empezar a acumular esta famosa antigüedad. El seguro de coches. Claro, obviamente te reparan tu coche si chocas o te reponen la lana si te lo roban, ¿cierto? Pero, ¿en realidad te has puesto a pensar qué daños puedes tú causar con tu coche? O sea, también puede suceder que tu bolsillo se vea sangrado si le pegas a un Porsche o a un BM, por ejemplo. ¿Qué pasaría si no tienes seguro? Como te decía, el seguro de coche se trata de reponerte tu bien, tu activo pero también de reponer los activos de otras personas para que te des una idea super sonsa si le pegas un poste de la CFE y lo tiras en promedio 400 mil pesos El seguro de casa, quizá el menos popular de todos solo dos de cada 100 casas en México tienen seguro de hogar No tiene mucho sentido trabajar tanto para tener tu casa o tu depa para que lo pierdas y lo increíble es que proporcionalmente, en comparación por ejemplo del seguro de gastos médicos o del de, o del de coches, es el más barato de todos. Más o menos calculale el 0.4% del valor de tu propiedad y de lo que tengas adentro de tu propiedad. Si bien es cierto, es relativamente poco probable que se te caiga completita tu casa o tu depa por un incendio o un temblor, este, ¿qué pasa si te explota el calentador o si se te rompe una tubería y dañas el depa del vecino? Esas cosas sí suceden, he ¿eh? abusado. En fin, con eso concluimos el episodio de hoy. No quería dejarte de compartir este, como dicen los gringos, este aha moment con el que me topé la semana pasada, hablando con alguien que aunque sí tiene dinero para enfrentarse financieramente hablando a los riesgos normales, enfermarse, chocar, etcétera. Optó por no hacerlo, por no asumir este riesgo, porque el costo de perder el volado de enfermarse era mucho más alto que el gasto de su póliza. Tener un seguro tiene sentido para los que tienen muchos ceros en su cuenta y tiene aún más sentido para quienes tenemos poquitos menos. Como siempre te agradezco muchísimo por escucharme y te invito a seguirme en mis redes y comentar el episodio me puedes encontrar en Instagram como arroba federico-brunet y en TikTok como arroba federico-brunet. Y no te olvides en, ya sea en Apple o en Spotify, no te olvides en ponerle seguir a este podcast para que automáticamente te notifique cuando salga nuestro siguiente episodio. Mil gracias otra vez por estar pendiente de una cita con tu lana y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.